0: Son las 5 de la tarde y 18 minutos. Estamos haciendo Ciudad en Radio Sago en Osorno y en Puerto Montt. Eh, la semana pasada nos tocó hablar de, de temas que, que no son agradables. No es agradable la muerte de una persona, pero tampoco es agradable el cuestionamiento, un servicio público de la importancia que tiene el denominado Nuevo Cename, una de las instituciones que toma la aposta de lo que fue un organismo tremendamente cuestionado. Un organismo en el que trabajan seres humanos. Y Cuando trabajan seres humanos, la, la, la posibilidad de error está ahí dando vuelta, ¿no? La pega nuestra, el error está a la vuelta de la esquina. Entonces, eh, a veces las situaciones hay que entenderlas también desde la perspectiva humana. Pero acá, por un lado, hay una persona que pierde una vida y por otra, hay órdenes judiciales respecto de la suerte de un menor que, lamentablemente, está en un camino en que requiere atención profesional. Vamos a hablar de estos temas con la directora regional de Servicio de Mejor Niñez, Paulina Concha, quien eh, a esta hora está en la línea telefónica. Paulina, gracias por aceptar el contacto con Radio Sago. ¿Cómo te va?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Eh, agradecida, por supuesto, del espacio también de poder conversar, aclarar, porque son temas tan importantes que, que nos preocupan a nosotros como sociedad. Así que muchas gracias, Juan Rafael, por tener este espacio de comunicar.
0: Paulina, eh, no, nosotros somos eh, felices de, de poder conversar de estos temas que son parte, lamentablemente, hoy de, la, de nuestra vida como chilenos. Eh, partamos, partamos echando la cinta hacia atrás. Eh, eh, es, este servicio Mejor Niñez es un servicio ultra nuevo, debe ser el servicio público más nuevo que existe, pero toman la posta de, de una organización que estaba tremendamente cuestionada como Sename. Acá en la región, ¿cuál es la realidad del servicio Mejor Niñez? ¿Cómo están funcionando? ¿Tienen la dotación, por ejemplo, de funcionarios que se requiere para para enfrentar las distintas situaciones que, que impone cada menor el que tienen que atender?
1: Bueno, te comento Juan Rafael, tal como tú señalas, es un servicio nuevísimo, eh, de hecho es el es el, el es el último servicio en creación, esto este no es común en la administración pública justamente la creación de servicio sino que muchas veces se transforman, pero esta no es una transformación, sino que es un servicio nuevo, que nacimos tal cual hace muy poquito, hace poquito más de tres meses, el primero de octubre. Esto a nivel, de manera paralela a nivel país. Eso significa que, por supuesto, en cada región del país, eh, por las particularidades propias de cada región, pero también por las características de la, de la, de la instalación del servicio, es que tenemos distintos eh, niveles de instalación, por decirlo de alguna manera siendo esta una de las regiones que está con mayor instalación a la fecha en muchos aspectos. la región partió con una instalación que ha significado que no existe ninguna unidad de este servicio que no tenga personal eh, idóneo trabajando, trabajando acá en las oficinas regionales. Si bien tenemos una dotación que en este minuto alcanza aproximadamente el 75% de nuestra dotación final, que esperamos eh, terminar de... de de, de que ingrese ahora ya hasta, hasta marzo, porque se van a lanzar concursabilidad nuevamente ahora en febrero, y, y con ello ya completar nuestra votación eh, que está eh, destinada por ley.
0: Ahora, Paulina, eh, lamentablemente este servicio a, a este servicio le toca una pega que a ratos puede ser súper ingrata, que es lidiar con, eh, con jóvenes que tienen problemáticas, infractores de ley y otros que por abandono, por distintas situaciones sociales, necesitan ser atendidos por una institución del Estado. No podemos entrar en el caso particular de este menor, que, que lamentablemente hoy día además está imputado por la justicia, le dio a ser trasladado a otro centro y está en otro camino. Él ahora entró en un camino de denito de que tendrá que ser eh, visto por, por la justicia de otra forma. Eh, pero les toca esa pega eh, y la pregunta al millón es cómo está la gente de esta residencia en Puerto Varas, eh, que, que, a la que le ha tocado tan duro en, 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 la, en la última semana?
1: A ver, eh, Juan Rafael, tal como tú lo señalas, nosotros como Servicio Mejor Niñez, el trabajo que hacemos es con niños, niños, jóvenes, adolescentes, que son han sido vulnerados gravemente en sus derechos. Tenemos que pensar que los niños con los cuales nosotros trabajamos eh, son aquellos niños que, tal como lo comenté en alguna oportunidad durante la semana pasada, son niños respecto a los cuales existe una medida de protección. Eso quiero decir súper clara. No, los niños que hoy son infract... jóvenes, adolescentes que son infractores de ley Quedan en el servicio que todavía continúa, que es la institución eh, que se llama Cename Y nosotros vemos solamente, en este caso trabajamos con los niños que tenemos que proteger Porque han sido gravemente vulnerados sus derechos Y que existe una medida de protección que dice que ordena Que el niño, dada la magnitud de esa vulneración, debe ingresar a una residencia Nosotros, por supuesto, no quisiéramos tener niños en residencia pero la magnitud de la vulneración amerita que así sea, porque no puede seguir viviendo en su entorno, en el entorno familiar o en el que se encuentre. Y la otra alternativa, y yo también aprovecho de mencionarlo porque es muy, muy relevante, porque la gente en general no lo, no, no lo maneja o no lo conoce. Uh -huh. La otra alternativa que tiene un magistrado, un, un tribunal de la República, en decir, voy a tomar una medida de protección de un niño que ya no puede estar tan vulnerado por el entorno en el que vive, sus derechos, que eh, puede ser una residencia o una familia de acogida. Y nosotros quisiéramos que hacia allá donde apuntamos nosotros como Servicio Mejor Niñez y donde vamos a trabajar fuertemente este año, es en propiciar eh, el trabajo con familias de acogida donde la verdad existe muy poco, existe muy poco conocimiento de lo que es una familia acogida, lo que nosotros necesitamos es que las familias, que la sociedad observe también de una manera distinta lo que es la protección de nuestros niños y niñas de adolescentes, y ahí es donde tenemos que literalmente tocar el corazón de tantas familias que sé que nos pueden estar escuchando, uh -huh. que se preocupan por los niños, que no quisieran que los niños estén en residencias, eh, y es a donde vamos a apuntar y trabajar fuertemente. Así que eso también aprovecho de, de comentar en esta instancia. Qué buen punto y... qué buen
0: punto ese, Paulina, porque nosotros hemos conocido historias de, de, de familias eh, que han aportado precisamente a la recuperación de estos menores, bien lo dices tú, a, a, al caracterizarlos bien, menores que lamentablemente han sido agredidos, sus derechos han sido traspasados, y eso es súper grave. Pero también está este lado positivo, ¿no? muchas familias que, eh, que, que colocan ¿Cómo decirlo? Colocan una luz de esperanza ¿no? respecto de, de, del manejo de las situaciones de estos menores. ¿no? Ahora, eh, y, para, y para, que, para que entremos en otros temas también, si alguien nos escucha y se motiva, ¿cómo puede acudir ustedes para, para sumarse y poder entregar su casa como un refugio para estos niños?
1: Primero, existen los distintos programas de familias de acogida en la región, que están en Puerto Varas, en Puerto Montt, eh, tenemos también en Osorno, Familia, programas de familias de acogida y ante cualquier duda y que quisieran conocer en profundidad siempre las puertas del servicio están abiertas nosotros estamos trabajando en 100% presencialidad en las oficinas en Puerto Montt Antonio Vara 55 nosotros felices de recibir de orientar, de derivar en este caso a un programa para que los acompañe les explique eh, y le entregue las herramientas para poder ser parte del círculo de familias de acogida en donde puedan darle una oportunidad de, de rehabilitar en derechos, en restituir derechos, en proteger con amor dentro del seno de una familia a un niño que ha sido vulnerado en sus derechos. Y las familias de acogida no están solas, porque la tarea que debe hacer una familia acogida va acompañada también por una serie de otros trabajos que se hacen en programas ambulatorios. Es decir, lo que nosotros quisiéramos es puede restituir los derechos de los niños con amor, con dedicación, con cariño en el seno de un hogar, y a su vez con las herramientas terapéuticas que corresponden y que eso también está entregado a través de programas ambulatorios. Hacia allá apuntamos. Por eso también que hoy las la, la residencias, que se que conocían antiguamente inclusive por hogares, que eran grandes, de, mucho, de de una gran cantidad de número de niños, hoy día las residencias familiares que, con que trabajamos nosotros es mejor niñez, no, la mayoría de ellas no tienen más de 15 niños, a eso apuntamos, y esas son las residencias familiares que nosotros también vamos a seguir eh, generando aquí en la región como mejor niñez, porque hoy día todavía en gran medida estamos funcionando, tal como tú dijiste en un principio también, Juan Rafael, con la herencia que tenemos del servicio de la institucionalidad anterior.
0: Mm. Ahora, eh, eh, Paulina, eh, en, en, el, en el caso particular de, de del menor... Que motivó, Porque acá, mejor niñez nació y había como estado trabajando silenciosamente, y lamentablemente vino esta bomba la semana pasada que los hizo pasar a la primera línea inmediatamente. Eh, acá hubo una situación con un tribunal, y usted nos aclaraba durante el fin de semana de que nunca fue una intención por parte del servicio no, no, no cumplir, no acatar eh, una orden de un tribunal de justicia, en este caso un tribunal de familia, respecto de la suerte de, de un menor. Pero. ¿Cómo lo hacen para poder implementar ustedes las órdenes de los tribunales? Porque, eh, no sé si le pasa a usted, ¿no? Pero de repente yo escucho a los jueces y, claro, ellos están para aplicar la ley. Pero la ley tiene un espíritu y también una parte práctica. Y no siempre están los recursos, las formas, los tiempos para poder aplicar esa ley de la forma en que todos quisieran.
1: Así es, Juan Rafael. La verdad es que eh, tengo que ser muy franca. El, el sistema familiar, la, fa la red proteccional de infancia en general, no da el abasto para las necesidades reales de nuestros niños ni adolescentes hoy por hoy. No da abasto a nivel regional, no da abasto a nivel nacional. Es decir, la realidad supera las posibilidades materiales que hoy día existen, los recursos que hoy día existen. Esto no es un trabajo, nosotros no vamos a poder... Cambiar de manera profunda la realidad de nuestros niños y niñas adolescentes que han sido vulnerados solo con un servicio. Nosotros nacimos con ese espíritu, por supuesto, y, y con un trabajo fuerte, pero nosotros somos un servicio público que lo que hace en este caso, por supuesto, es coordinar, gestionar, supervisar, trabajar de manera profesionalizar. pero nosotros no tenemos, eh, eh, no disponemos de hospitales, no disponemos de centros terapéuticos, no disponemos de escuelas especiales, eso no lo tenemos y no tenemos porque escapan nuestras competencias. ¿Y eso qué significa? Que por ejemplo, solo por dar un ejemplo, cuando yo necesito una residencia especializada, una comunidad terapéutica especializada para poder tratar las graves, graves vulneraciones que eh, Juan Rafael de verdad, yo sí. creo que si ustedes supieran el nivel de vulneración a los que se han visto enfrentados nuestros niños eh, supera con creces lo que nosotros a veces vemos en, la, en, la, en los programas o, o en la televisión. Porque de verdad es pero, así, ha pa... sido por años y sistemática. Y, sistemática. y lamentablemente también debo decirlo sistemática por el Estado. Estamos hablando de que este servicio nace después de 40 años. Mm. De muchas veces de vulneraciones sistemáticas también eh, a nivel estatal, Paulina para,
0: para precisar lo que usted estaba diciendo, que en algún momento parece que, que no sé, tuvimos un corte en la comunicación o algo. Eh, hoy día, ¿existe... Eh, Saliendo de la dirección regional, porque esa es una parte administrativa no menos importante, pero, pero que tiene sus propios ritmos y, su, y sus propios tiempos. Pero para efectos de la atención a los menores, en los distintos, en los distintos centros, las residencias con las que trabajan, ¿existe el, el, el personal e, idóneo y sobre todo la dotación suficiente para poder cubrir los turnos necesarios en, en, en este tipo de actuaciones? Y lo otro, ¿existen las residencias? Porque, porque acá, usted bien lo decía, comunidades terapéuticas es una... Es una residencia de características especiales, no es una residencia particular, las tienen en la región de los lagos o tienen que salir a buscar en el país eh, lugares donde poder eventualmente trasladar estos niños y sacarlos de la cercanía con sus familias entre de otras instancias
1: primero Juan Rafael la mayoría de los niños con los cuales nosotros trabajamos o muchos de los niños que, que han sufrido las vulneraciones más graves son niños que tienen abandono, esa es la verdad, no tiene familia, no tienen, no tiene ningún adulto responsable o nivel de apego con, con nadie, esa es la verdad y en ese sentido eh, y cuando estamos hablando de residencias especializadas de comunidades terapéuticas que, que tienen las condiciones necesarias para poder tratar este nivel de vulneraciones que van asociadas también por supuesto a situaciones de consumo problemático de distintas sustancias eh, que van de la mano por supuesto de procesos de eh, que tienen que ir de la mano procesos reparatorios tengo aquí en mis manos, por solo es un ejemplo, porque la tengo en mis manos, porque estamos buscando justamente para, para un niño pequeño, de una, de una corta edad, una situación que ha vivido desde los dos años de vida, y hoy día está nos cuesta a nivel país, porque la encontramos en, en, fuera de acá de la región, 72 millones de pesos. Eso nos vale hoy día una comunidad terapéutica privada. ¿Por qué? Porque a nivel de salud pública no tenemos las suficientes herramientas para hacerlo. No tenemos cupos cama en un hospital, no tenemos suficientes eh, unidades de estadía no tenemos. Es decir, hoy día sabemos las necesidades, queremos poder apoyar, queremos poder entregarle las herramientas, queremos querer tener los recursos para hacerlo, pero nos vemos absolutamente contra una pared porque el sistema público no da abasto. Quedó corto hace mucho tiempo para la realidad vulneratoria que sufren los niños. Esa es la, esa es la realidad. Me habla Juan Rafael de las residencias, porque hay que hacer la siguiente aclaración. Nosotros trabajamos con organismos colaboradores. Organismos colaboradores que son, en este caso, los responsables de las distintas residencias sobre las cuales nosotros tenemos una supervisión y hoy por hoy, además, como es con niños una fiscalización. Y por supuesto también se dan situaciones y dinámicas internas que dicen relación a veces con sueldos a lo mejor que... Eh, no son lo suficientemente acordes a las necesidades del trabajo que va de la mano con ellos y eso genera rotación muchas veces de personal y que por supuesto la residencia tiene que suplir lo más rápido posible porque son las exigencias que nosotros también colocamos a la hora de generar un convenio de colaboración con ellos porque sabemos que lo que necesitamos es que la residencia tenga el personal y la cantidad e idóneo para trabajar con nuestros niños ni adolescentes con las dificultades que ellos presentan.
0: Paulina, tenemos que cerrar esta conversación que está muy interesante porque nos agarró el tiempo, pero una pregunta muy corta y que, y que nace de, de, de la curiosidad, ¿no? Eh, en el caso particular de este, de este menor que, lo, yo les decía, los puso en primera línea la semana pasada y que hoy día su caso está siendo, viendo por, está siendo visto por, por la Fiscalía y por, por los tribunales en otra instancia. Él estaba en una residencia, eh, pero cuando los menores llegan a ese tipo de, de instalaciones ellos no es que estén encerrados, no están internados, encarcelados. Ellos tienen libre disposición de movimiento, ¿no?
1: Sí, así es. Ellos, a ver, primero, esto ellos tal cual, como usted dice, Juan Rafael. Ellos no cumplen una condena. Ellos están bajo protección. Por tanto, al estar bajo protección, están en una residencia familiar. Estas residencias familiares no tienen candados, no tienen barrotes, no tienen. Es una residencia familiar porque la idea es que estos niños estén en protección que se haga un trabajo terapéutico con ellos, que se haga un trabajo de apego, porque ellos tienen muchas veces, tenemos que pensar con trastornos de conducta, de apego, y como dije también, consumo eh, problemático de sustancias, de alcohol y demás. Entonces, efectivamente, hay ocasiones en que los jóvenes hacen abandono, porque no es fácil, esto requiere tiempo, requiere dedicación, requiere trabajo. Y es parte de, los niños no pueden ser sometidos y obligados a permanecer en la residencia, y más también, por supuesto, cuando son más adolescentes, donde también hay una autonomía a la voluntad. Nosotros lo que tenemos que hacer es acatar órdenes judiciales que a nosotros nos dice, proteja a este niño y que este niño ingrese a tal residencia.
0: Y ahí está, y ahí está precisamente después el camino que, que comienzan a vivir estos menores en un servicio que pretende cambiar la cara al... Al cuidado de la niñez, ¿no? Algo que Sename claramente quedó al debe. Eh, Paulina, te quiero agradecer estos minutos, así sido ilustrativos, no son suficientes, probablemente tengamos que retomar esta conversación en el futuro, porque estos temas hay que ponerlos sobre la mesa y hay que explicar lo que son situaciones reales. A veces la ley es un poco fría, a veces la, ley, la norma eh, no tiene corazón, no tiene sangre. Y también, en lo práctico, ha quedado demostrado que muchas veces se queda corta o no no, no entrega todos los elementos, los presupuestos, siquiera, si para para poder funcionar. Y obviamente, un servicio nuevo requiere tiempo. Pero el tema es que estamos contra el tiempo. Los niños no lo siempre. requieren ahora. Ah, lo, no, no, lo, Rafael, no pueden esperar. Necesitan atención ahora.
1: Siempre estamos contra el tiempo. créame que nosotros trabajamos todos los días con sentido de urgencia. Cada caso para nosotros es urgente, es importante, es prioritario. Tenemos profesionales trabajando, eh, y yo personal puedo decir literalmente 24-7 porque sabemos dónde estamos. Som estamos trabajando con una profunda eh, vocación y sentido de servicio público, de lo contrario, créanme que no habíamos tomado esta gran, gran tarea de llevar a cabo y de mejorar la realidad de los niños y niñas adolescentes que han sufrido vulneraciones. Por eso estamos en Mejor Niñez, aun cuando la mochila es grande y pesada de 40 años de historia. Así que aquí estamos poniendo frente y haciendo día a día lo mejor que ha en nuestras manos y más allá, créame que cada día intentamos ir más allá.
0: Paulina Concha, directora regional del Servicio de Mejor Niñez. Gracias por estos minutos con Haciendo Ciudad. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta que estén
1: muy bien. Hasta Saludos todo. a todos.